0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Dans ce premier épisode, j'ai voulu vous donner la définition et les bases de la naturopathie pour comprendre de manière plus simple certains termes que j'utiliserai régulièrement au cours des épisodes. Le terme naturopathie tient son origine de deux mots anglais qui sont nature et path, ce qui se traduit tout simplement par le chemin ou la voie de la nature. Ça me fait penser à cette belle citation de Léon Binet qui dit « Il faut toujours revenir à la nature pour s'assurer de la vérité » ou encore celle de Cicéron « Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais ». Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. La naturopathie est une médecine dite traditionnelle, tout comme la yurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. C'est une médecine de prévention, mais aussi une science permettant de maintenir l'individu en bonne santé en prenant en compte sa globalité, donc son terrain, son passé, sa vitalité, son mode de vie, etc. Un naturopathe est un éducateur de santé, c'est-à-dire qu'il a pour objectif de vous rendre acteur de votre propre santé. Il va utiliser plusieurs outils selon sa spécialité ou ses affinités. L'alimentation est bien évidemment l'outil phare en naturopathie, car comme le disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Et c'est pourquoi c'est devenu une de mes spécialités. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur état de santé s'améliorer grâce à une alimentation vivante riche en nutriments. Ensuite, on retrouve également la phytothérapie avec les plantes, l'aromathérapie avec les huiles essentielles, l'oligothérapie avec les oligoéléments et la micronutrition, donc avec les minéraux, les vitamines, ainsi que plein d'autres molécules. On peut très bien avoir des spécialités en plus, comme je l'ai fait par exemple avec la mycothérapie, donc c'est l'utilisation des champignons médicinaux, et la pithérapie avec les produits de la ruche. Enfin, la plupart des naturopathes ajoutent un outil de gestion du stress, comme la réflexologie, la respiration, ou même un outil d'hydrothérapie, comme l'irrigation du côlon. Mais en soi, chacune de ces thérapies ne représente pas à elle seule la naturopathie. Elles ne sont que des outils d'une médecine fondée sur cinq piliers. Et ces cinq piliers, je vais vous les présenter un par un. Le premier pilier, c'est le vitalisme. C'est un pilier fondamental qui est trop souvent mis de côté. Le corps humain est une machine vivante incroyable et parfaitement conçue, qui possède une force vitale. C'est une notion bien différente de l'âme ou de l'esprit. En Ayurveda, par exemple, on parle de prana, ou alors de chi en médecine traditionnelle chinoise, et encore bien d'autres noms selon les origines. Il s'agit en réalité d'une énergie vitale qui va diriger certaines fonctions de notre corps, comme l'homéostasie, que je définirai après, mais qui est également à l'origine du phénomène dauto C'est donc cette force de vie qui anime chaque être vivant, et qui nous permet de nous maintenir en plus ou moins bonne santé selon son état finalement. En naturopathie et en médecine holistique, on va donc chercher à stimuler et à renforcer cette vitalité, car si elle est défaillante, le corps fonctionnera moins bien. Sur le long terme, une mauvaise vitalité risque de provoquer des symptômes, des difficultés à s'adapter au stress, mais aussi des pathologies plus ou moins sérieuses. Ensuite, on arrive au deuxième pilier, qui est le causalisme. Alors, selon ce principe, en fait, il est primordial de s'intéresser à la cause d'une pathologie, à l'origine du problème plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez une fuite d'eau à cause d'un tuyau percé. Alors, vous pouvez le rafistoler pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, ça ne va plus tenir et vous devrez le réparer à chaque fois. Alors que si vous changez la tuyauterie endommagée directement, le problème sera résolu pour de bon. Alors oui, rafistoler le trou est plus rapide, plus simple, mais le souci finira toujours par refaire surface. C'est exactement la même chose lorsqu'on agit uniquement sur les symptômes, donc que ce soit avec des traitements allopathiques ou bien naturels. C'est d'ailleurs le fonctionnement des médecines douces, qui est de traiter les symptômes, mais de façon naturelle, alors que la naturopathie, elle, elle s'occupe vraiment de la cause. Donc c'est pour ça que la naturopathie n'est pas une médecine douce. Si au lieu de vous focaliser sur les symptômes, vous vous penchez sur l'origine de ces derniers, une bonne fois pour toutes, alors cette fois-ci, le résultat sera certes peut-être plus long, mais aussi plus durable et sans récidive. Alors le troisième pilier, c'est l'humorisme, à ne pas confondre avec humoriste. Le corps humain est constitué à 60% environ de liquides biologiques, comme le sang, la lymphe ou le liquide qu'on va retrouver à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Ce sont ces liquides qu'on appelle humeurs, d'où le terme humorisme, et qui vont influencer notre état de santé en fonction de leur qualité, mais aussi de leur quantité. Il faut savoir que le corps humain fera tout son possible, notamment grâce à la fameuse force vitale, pour maintenir un équilibre parfait de ce milieu intérieur qu'on appelle donc l'homéostasie. Alors, cette homéostasie, c'est la capacité du corps à maintenir certaines constantes dans l'organisme qui sont nécessaires à son bon fonctionnement, entre les limites des valeurs normales. Donc quand on dépasse ces valeurs, ça peut causer des problèmes dans l'organisme. Au moindre déséquilibre au sein de ces liquides, il peut y avoir des pathologies provoquées par un encrassement, donc une mauvaise qualité de l'humeur, et ou par une surcharge ou un déficit, et donc là c'est une mauvaise quantité de l'humeur. La naturopathie va tout simplement chercher à rééquilibrer ces liquides pour favoriser un bon état de santé général. Alors place au quatrième pilier qui est l'hygiénisme. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le naturopathe est un éducateur de santé. Sa principale fonction va être d'agir en prévention grâce à la mise en place d'une bonne hygiène de vie, car comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Cette hygiène de vie se composera donc par une alimentation saine. Cette définition sera d'ailleurs le sujet du prochain épisode, mais également d'une bonne hydratation, d'une bonne adaptation aux différentes sources de stress, d'une activité physique régulière, ainsi qu'une capacité d'assimilation et d'élimination optimale. Au cours des épisodes, je vous donnerai justement mes conseils et les clés pour améliorer votre hygiène de vie au quotidien et agir ainsi en prévention de manière autonome. On arrive enfin au cinquième et dernier pilier qui est très important, qui se nomme holisme, d'où le terme de médecine ou santé holistique. La santé holistique consiste à prendre en compte la globalité, la totalité de l'être humain. Elle ne s'arrête pas à l'aspect physique, mais s'intéresse également à l'aspect psychique, mental, émotionnel, spirituel, bref à tout ce qui fait de nous des êtres vivants et non des robots. On va tenir compte également de l'environnement, du mode de vie, des relations humaines, etc. Une bonne santé ne se résume absolument pas à une absence de symptômes physiques, mais plutôt à un épanouissement total sur tous les aspects que je viens de citer. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment parler de pleine santé. Alors Pour résumer, la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle holistique qui permet de maintenir l'individu en bonne santé en prenant en compte l'ensemble de ses aspects et par des moyens naturels. Le naturopathe va sensibiliser les personnes pour qu'elles deviennent responsables de leur santé en leur inculquant une hygiène de vie qui leur permettra de cheminer sereinement vers une pleine santé. La naturopathie se base, elle, sur cinq piliers fondamentaux. Le vitalisme, donc, qui fait appel à la force vitale du corps humain. Le causalisme, donc on va toujours chercher l'origine des symptômes et ne pas se focaliser sur les symptômes eux-mêmes. L'humorisme, donc là c'est sur la qualité et la quantité des liquides au sein de notre corps. L'hygiénisme, donc la mise en place d'une bonne hygiène de vie pour agir en prévention sur la santé. Et l'holisme ou la vision holistique qui prend en considération la totalité de l'être humain. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavissaine-et-moi.com. A très vite et prenez soin de vous